0: E para uma boa gestão né, da sustentabilidade, a tecnologia tem um papel fundamental. Porque para qualquer boa gestão, você precisa de indicadores de desempenho, você precisa de métricas para garantir que você está avançando na direção que você almeja.
1: Vozes pela Amazônia. As histórias de quem inova e protege a grande floresta. Será que softwares podem ser aliados na luta para salvar a Amazônia? A SAP acredita que sim. Esta é a base da parceria que a empresa mantém com a Fundação Amazônia Sustentável. Nessa relação, os softwares ajudam a mensurar o impacto de ações na floresta e a trazer mais recursos para a região. A parceria também envolve o uso de tecnologia para a gestão de empresas locais, além de uma incubadora focada em empreendedores da Amazônia. Quem fala sobre essas iniciativas e também sobre as metas de sustentabilidade da empresa é a Adriana Aroulo, presidente da SAP para o Brasil. Olá, Adriana, um prazer ter você aqui com a gente no Vozes pela Amazônia.
0: Olá, Marisa, muito feliz de estar aqui com vocês. Super obrigada pelo
1: convite. Então, eu acho que tem um aspecto muito interessante dessa entrevista, diferente de outras que eu fiz no passado, e a gente vai falar de uma maneira como a, a, a tecnologia pode ajudar muito diretamente na Amazônia. Quer dizer, a gente está falando aqui de softwares, né? de, de, de serviços que, é, de tecnologia que ajudam a Amazônia a, a se desenvolver de uma maneira sustentável. Então, conta para a gente como é que isso funciona, Adriana. Sim, sem dúvida. Então, nós temos
0: uma parceria já há seis anos com a Fundação Amazônia Sustentável, que vem numa uma crescente aí de iniciativas. Começou uh, lá atrás com a implementação, primeiramente, de um software de gestão de dados. Então, a Fundação Amazônia Sustentável trabalha com inúmeras comunidades ribeirinhas, implementando programas e iniciativas em diferentes áreas, né? saúde, educação, geração de renda. E todo esse trabalho, até eles adotarem aí o, o nosso software, foi uma doação que a SAP fez, era totalmente manual. Então, eles faziam um trabalho com os profissionais de campo deles, coletavam uma série de informações, tabulavam, enfim, faziam a gestão né, dos programas e iniciativas de uma forma totalmente manual. Com a implementação do nosso software de gestão de dados, a gente conseguiu ajudá-los, né, trazendo inteligência nesse processo automação, e, e eles, com isso, conseguem, desde então, medir de uma forma muito mais interessante o impacto de cada um dos programas. Né? Então, medir, acompanhar, fazer ajustes. Eles conseguem responder muito mais rápido, obviamente, as necessidades aí de cada um dos programas. E também, todo essa, toda essa automação trouxe mais transparência para ajudá-los aí no processo de captação de recursos, né? Então, eles conseguem é, prestar conta das, das diferentes iniciativas usando aí os, to, toda toda a parte analítica que o nosso software ajuda. Então, essa foi a nossa primeira iniciativa com eles. É, depois, a gente os apoiou também na implementação da empresa de base comunitária. Então, um, um grupo de jovens criou uma cooperativa de coleta e extração de sementes, pequeno negócio, né, e nós fizemos, então, a doação do Business One, que é o nosso software de gestão para pequenas e médias empresas, para ajudá-los também aí na, na gestão do, a, a administrativa, né, contábil aí desse negócio deles, um negócio que vem em crescimento, e a gente tem um feedback também bem bacana de como a gente conseguiu apoiar, e acho que a terceira frente que a gente tem com eles é com relação à, à incubadora da FAS então eles apoiam aí uma série de empreendedores é, locais, de fábricas de farinha, pesca de pirarucu, turismo, restaurantes, e a gente faz uma mentoria, aí nesse caso é, não é com software diretamente, né, é com a nossa equipe, recentemente a gente os recebeu, inclusive numa reunião de liderança, da SAP para ajudá-los aí com mentoria de processos de negócio, que é, é o que nós fazemos aqui né, na SAP todos os dias.
1: Agora assim, como que é o envolvimento da, da SAP? Porque é, vocês simplesmente fornecem software ou tem um acompanhamento, vocês participaram de alguma maneira com curadoria, essa questão toda da incubadora, vocês têm uma participação direta na escolha do, dos, dos empreendedores ou na mentoria, como funciona? Não, temos um super acompanhamento, né?
0: Fizemos a doação como ponto de partida, tanto do software analítico, quanto do Business One, mas nós também trouxemos parceiros nossos do ecossistema que também doaram aí seus serviços para implementar e, através da nossa área de responsabilidade social, a gente faz um acompanhamento periódico com eles. Tivemos profissionais da SAP indo para para a Amazônia, para visitar é, as instalações deles, para trocar informação, experiência. É, então, assim, fazemos as duas coisas. Fizemos a doação do software, mas também fazemos aí um acompanhamento. Isso é super importante.
1: Na sua visão como empresária, como uma pessoa que está no universo dos negócios, você acha que outras empresas poderiam dar mais atenção às questões da Amazônia também? Que a gente precisaria talvez de uma força tarefa, de muita gente contribuindo, cada um com sua expertise para a gente conseguir avançar um pouco nas questões? Como é que você vê isso? Olha Marisa, eu acho que é, isso está diretamente
0: relacionado com as agendas de ESG das empresas, né? que, que é uma grande crescente. Então, aí não falando só especificamente com relação à Amazônia, mas nós fizemos uma pesquisa, já há dois anos nós fazemos uma pesquisa para entender o amadurecimento dessa temática sustentabilidade né? com, com empresas. Falamos com 400 empresas de diferentes segmentos na América Latina por dois anos seguidos. E a gente percebe que do ano passado para esse, a gente teve um aumento super expressivo na quantidade de empresas com agendas sérias de sustentabilidade. né? Então, eu acho que tudo isso vai somando. Empresas que começam a olhar para como podem contribuir né, de forma importante com a temática de sustentabilidade, e aí vale tanto porta para dentro, né, sendo exemplo de sustentabilidade nas suas operações, como também como elas podem habilitar a sustentabilidade através dos seus negócios. Eu acho que naturalmente a gente vai começar a ter um olhar para as áreas aí que precisam de
1: apoio, a Amazônia sendo uma delas. Adriana, você citou um estudo, então, que vocês fizeram, onde mostra que uh, as empresas estão mais preocupadas, então, com o SG, que houve um crescimento expressivo nessa área, é isso mesmo?
0: É isso, é isso. A gente pode, inclusive, Marisa, disponibilizar o estudo para os ouvintes aqui do podcast, é um estudo super completo, e ele mostra que a gente, de um ano para o outro, 26% a mais das empresas, o que significa, num total, mais de 70% das empresas entrevistadas, é, se preocupando em construir uma agenda robusta e séria de sustentabilidade, nas três vertentes do ESG, aqui, não só ambiental, mas também de social e de governança. E para uma boa gestão né, da sustentabilidade, a tecnologia tem um papel fundamental, que é justamente a questão da gestão dos dados. Então, eu trouxe para você aqui no começo da nossa conversa é, a nossa primeira iniciativa com a Fundação Amazônia Sustentável, que foi justamente a implementação de um software de gestão de dados. Ele é necessário para a FAZ, e ele é necessário para todas as empresas que querem e estão fazendo uma gestão da sua agenda de sustentabilidade. Porque para qualquer boa gestão, você precisa de indicadores de desempenho, você precisa de métricas para garantir que você está avançando na direção que você almeja. Então, a gente vê aqui um papel super importante da tecnologia na gestão da sustentabilidade, trazendo dados, né, trazendo informações para que cada empresa faça a, a sua gestão e o seu acompanhamento do assunto.
1: Certo, então você estava dizendo que na verdade está crescendo, né? você falou que quase 70% das empresas se preocupam com o SG, mas nem todas conseguem fazer um bom acompanhamento né, dos seus programas ou ter a noção do, do realmente do, da, da eficácia desses programas, porque, porque faltam dados, então é preciso melhorar essa gestão, é preciso torná-la mais efetiva, é isso? É isso, e, e às vezes nem é que faltam dados, né? Os dados estão
0: espalhados pela organização. Acho que um exemplo bacana de dividir aqui contigo é um caso de sucesso que a gente tem com a Suzano, né? A Suzano é uma empresa que assume inúmeros compromissos aí de sustentabilidade com o mercado. Eles queriam fazer uma melhor gestão do cockpit deles de emissão de gases de efeito estufa e nos pediram ajudas e a gente fez um trabalho em conjunto. E a gente mapeou que, na verdade... É, quase 60% dos dados que eles precisavam para fazer essa gestão já existiam na organização, espalhados em diferentes sistemas. Então, a gente conseguiu, através da nossa tecnologia, mapear tudo isso, adicionar a captura de dados que faltavam e criamos ali um painel de controle que eles fazem um segmento é, com altíssima visibilidade dentro da organização das várias iniciativas que eles têm para redução aí de emissão. Então, esse é um exemplo concreto da tecnologia ajudando numa melhor gestão de dados e um caso de um cliente nosso que já tinha boa parte da informação, mas que faltava uma tecnologia que habilitasse essa automação. Então, a gente acredita, sim, que a tecnologia tem um papel fundamental na gestão da sustentabilidade,
1: Marisa. Certo. Agora, em toda essa questão ESG, é, eu não sei, é uma pesquisa recente, que eu não vou lembrar de quem era agora, mas uma pesquisa recente citava é, que muitos donos de empresas, de grandes empresas, diziam que sim, tem uma política SG e tal, mas na hora que você fazia perguntas concretas de métricas e de é, é, resultados, não vinham as respostas. Então, dava a sensação de que era uma coisa um pouco mais de fachada e menos concreta. Então, é, você acha, como você acha que está o cenário brasileiro? Ainda falta muito para a gente ter realmente empresas mais responsáveis, mais ambientalmente responsáveis? Então, o
0: nosso estudo, ele traz essa informação de uma outra forma, né? Ele, ao mesmo tempo que mais de 70% das empresas têm uma agenda de sustentabilidade robusta, e, e compromisso da alta liderança das empresas, a gente viu também um percentual muito mais baixo daquelas que se sentiam de posse de dados né, para fazer essa gestão. Então, acho que existem diferentes graus de maturidade. É, é isso que a gente pode detectar. Mas eu acho que existe muito mais compromisso. Sempre existe essa preocupação e tem muita essa discussão sobre a questão do greenwashing, para que não seja mais um, um buzzword, né? ESG. De verdade, não é, isso, não é essa a nossa experiência. A gente tem visto mais e mais empresas se comprometendo e criando agendas concretas, e o nosso estudo corrobora isso.
1: Legal. Hum. Agora, e, e dentro da, da SAP? Como é que vocês estão? Quais são as metas? O que, que vocês já alcançaram? Em quanto tempo vocês pretendem... Alcançar, é, recentemente vocês anunciaram que atingiriam o um valor de zero de emissões líquidas de carbono em 2030, é isso?
0: Nós antecipamos essa meta, né, então o nosso compromisso de ser neutro em carbono agora é 2023, a gente vem avançando aí de forma importante e, e, e assim, a nossa visão para sustentabilidade, Marisa, é que ao mesmo tempo que nós queremos ser habilitadores dos nossos clientes, né, eu te dei alguns exemplos, a gente quer ser exemplo. Então, é, tudo que a gente fala, a gente faz. E o nosso CEO global, o Christian Klein, ele traz é, muito essa visão de que a sustentabilidade, ela não é uma coisa que a gente, mais uma disciplina, ela está embarcada em tudo que a SAP faz nas nossas soluções, nos nossos investimentos sociais, nas nossas operações. Então, todos os nossos data centers, né, tanto os nossos SAP, quanto os dos nossos parceiros com quem a gente provê serviço de tecnologia em nuvem, eles funcionam a 100% com base em energia renovável. É, é, esse é um exemplo. Nós eliminamos o uso de plástico dentro das nossas operações. Outro exemplo. Né? E isso vale de novo, não só para a questão ambiental, como vale também para os nossos compromissos sociais e de governança. A SAP é a primeira empresa global de software que reporta os seus resultados para o mercado, não só os resultados financeiros, mas os seus resultados socioambientais. E há anos que nós fazemos isso. E não à toa, a SAP é líder no índice de sustentabilidade da Down Jones há muitos anos. Né? Então... É, isso não é uma novidade para nós, isso é algo que a gente já vem fazendo há muitos anos. É, e temos esse compromisso de ser neutro em carbono até 2023, de eliminar o uso de plástico completamente nas nossas é, operações, nos nossos escritórios, de só trabalhar com parceiros que também trabalham com energia renovável. Aqui no Brasil, recentemente, a gente renovou a nossa certificação 14.001. Então, a gente tem um, um, um sistema gerencial que olha para a coerência aí das nossas ações e dos resultados. É, do ponto de vista, aí falando agora, outras frentes de ESG, a gente também tem compromissos é, bem ambiciosos com relação à diversidade, então nós queremos ter o que a gente chama do gender parity, né? equidade entre homens e mulheres até 2030, 50-50, aqui no Brasil a gente avançou muito no último ano, então no ano de 2021 nós já fizemos, de todas as contratações externas que nós fizemos, a gente já fez 50% homem, 50% mulher. Então, a gente tem aí uma agenda bem bacana de diversidade e inclusão.
1: Muito legal, Adriana. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso Vozes pela Amazônia e espero que a gente possa é, retomar essa conversa em outro momento, talvez em algum evento em alguma outra ocasião.
0: Muito obrigada, Marisa, é uma delícia é, participar. A gente tem um orgulho enorme da nossa parceria ali com a Fundação Amazônia Sustentável. Eles fazem um trabalho incrível com as comunidades e a gente fica feliz de poder contribuir com a nossa solução, com o, nosso, com o conhecimento do nosso time. E, enfim, é, vamos continuar juntos aí nessa jornada. Super obrigada, viu?